1: ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero Y estamos de regreso en Estudio 13 Con una entrevista presencial Después de como un año Estoy... Estoy feliz, la verdad estoy feliz También estoy feliz por... Por la entrevista de la semana pasada eh, Sigo apenado por los problemas técnicos que tuvimos Pero, pero estoy muy contento por, por el resultado Y por cómo quedó la entrevista Gracias también a las personas que estaban ahí viéndola y bueno, el día de hoy estoy con una chica muy interesante Ella es Lena Núñez, ella es escritora, es autora de Palabras al Viento Un poemario ligeramente ilustrado que se publicó el 10 de septiembre Pero no nomás es escritora, también es instagramer de libros O sea, algo así como un bookstagramer <risa> y, y ella se define como alguien que le llama a leer y que es Slytherin entonces, estoy muy contento de estar con ella. Elena, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Muy bien,
1: gracias también. Estoy contento.
0: Yo estoy un más. Estoy un poco nerviosa, pero aquí estamos.
1: <risa> no hay por qué ponerse nerviosa porque solamente nos vas a hablar de ti. La cosa más difícil del mundo porque nunca sabemos qué decir de nosotros mismos. Eh, cuando pensé en invitar a Elena, fue muy interesante porque me encontré su perfil de... De, de Facebook Y fue como de que Empecé a checar lo que hacía Porque creo que me apareció Una publicación Con respecto a una reseña literaria Algo algo pasó No sé qué pasó Y, y pues me metí a ver verdad Así como que a ¿Quién es ella? <risa> Ajá Me metí a stalker A ver quién era ella Y cuando vi que estaba haciendo Como una cuestión de, de, de reseñas Que tenía un, un hábito lector Bastante eh, bien establecido, que le gusta muchísimo leer. Dije, está bien, algún día la voy a invitar a Estudio 13 para que hablemos y sea un programa de temas, ¿no? Y que, y que nosotros podamos debatir sobre un tema. Después me encuentro con su perfil de Instagram y me doy cuenta que en realidad ya había publicado un libro. Y dije como que, ok, está bien. Y eh, me di la tarea de leerlo. Hubo muchas cosas que, que me gustaron y que se las sigue platicando ahorita. Pero me gustaría preguntarte. ¿Cómo fue tu proceso creativo para hacer este libro? Cuéntanos, eh, yo sé de qué habla, pero quiero que nos cuentes de qué hablas, eh, cómo decides transformar esa inspiración en una realidad, cómo dices, ok, está bien, ya escribí demasiado y ya lo voy a publicar.
0: Probablemente yo era aquí en pleno programa. ¿Y
1: que viene?
0: <risa> lo, lo comencé hace mucho, de hecho no es algo que venía trabajando desde hace poco. Mi abuelo falleció hace 10 años exactamente eh, y yo escribía en libretas como muchos escritores creo que lo hacen, atrás de las libretas, incluso dibujaba varios de los dibujos que encuentran en el libro, estaban en mi libreta. Entonces yo empiezo así, publica, eh, escribiendo en libretas. Cuando por fin decido a pasar esos escritos a Word, es cuando empieza la cuarentena. Cuando nos encierran, y no tengo la oportunidad de ir a ver a mi abuelo, porque yo veo bastante, voy a la iglesia, y estoy con él, platico, y sentí esa lejanía. Entonces dije, ¿por qué no hacer algo?, que, que realmente me llene, que diga, lo estoy haciendo por él. Y tomo todos mis escritos, eh, diarios antiguos, rayones en libretas, y empiezo a hacerlo. Escribo y escribo y lo terminé. Tengo el libro que todos los cada pensamiento está narrado en todo lo que yo he vivido. Comenzamos con un sentimiento bastante triste, después pasamos un poco a la melancolía, y al final pasamos al hecho de que está bien sentirse mal, pero también soy feliz. Porque me quedo con todo lo que él me dio, con todo lo que él pudo ofrecerme, aunque era muy niña, de hecho, pues ya he vivido más de una década sin él, pero aún así los recuerdos, y gracias a él soy lectora y escritora, él me contaba sus historias, entonces el hecho de haber hecho eso justamente el día que él murió, 10 años después, es algo muy importante para mí.
1: Creo que sí, creo que sí lo es, porque sabes que se me hace muy interesante como de pronto el tiempo y la vida nos conecta y tú tienes la oportunidad como decir, ¿sabes que es un homenaje para ti? Sí. A mí me gustó muchísimo el libro y la idea sobre todo porque estás hablando de algo muy interesante, es un duelo. Cuando a mí me toca escribir sobre el duelo, me doy cuenta efectivamente y principalmente lo que acabas de decir, que está bien sentirse triste, pero me di cuenta después de que estuve mal mucho tiempo. Y me di cuenta de que los duelos son irregulares. Y de que los duelos tienen muchas etapas que hay que, hay que vivir. Y hay que, hay que dejar que sucedan para no acumularlos. Y yo creo que es muy bonito el decir, ¿sabes qué? Sí, sí empiezo con esta parte de la depresión. Sí empiezo con un te extraño mucho. Sí empiezo con un me haces falta. Porque evidentemente esas son las cosas que de pronto sentimos con las pérdidas. Pero el, el pasar a la melancolía y el decir, ¿sabes qué? como que siento que me haces falta pero necesito aterrizar bien qué está pasando conmigo uh -huh. y no sé, me gusta mucho la transición hay ciertas frases que me gustan eh, y una, una está casi en las primeras páginas, me gustó mucho, dice muchas veces me he preguntado cuando ellos mueren los abuelos, nos recuerdan nos miran, nos cuidan o solo se convierten en almas libres cuando leo esto dije, ay qué bonito pensamiento porque es como un ¿sabes qué? no te quiero atar tampoco a mí una parte de mí me dice sí quisiera. Quisiera convencerme de que estás ahí. Pero. Pero tampoco te voy a atar a estar aquí. Porque. Porque mereces ser un alma libre. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me, me gustaron muchísimo. Siento que de cierta forma conectas muy bien con muchísima gente y lo vas a hacer. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? ¿Pudieras decir más o menos que tardaste en, en completar el libro? O sea, en decir, ¿sabes qué? Yo comencé a escribir, no sé, cuando tenía 15 años sobre esto. Y, y lo culminé ahora así, no sé, más o menos, como ¿cuánto tiempo crees tú que...?
0: Honestamente, lo empecé en la universidad, que era cuando me sentía más sola. Porque a él le gustaba mucho ir al cerro, y pues el tecnológico queda en un cerro. Entonces, iba y me acordaba muchísimo de él. Iba en la tarde, a veces también no tenía clases y me pone a escribir. Y creo que fue un proceso de tres años y medio... De escribir los relatos sin pasarlos a un formato fijo, ¿sabes? Eh, con dibujos al aire, con dibujos que no tenían sentido para... En ese entonces no tenían sentido para mí. Eh, pero después me di cuenta de que en realidad tenían mucho sentido. Y fue cuando decidí plasmarlos en papel. Eh, plasmarlos en papel fue rápido. De hecho, me llevó cuatro meses. Eh, pero el escribirlos y el saber que estaba escribiendo algo que no nada más era para mí, fue un proceso como de tres años y medio.
1: Okay. Me gusta mucho preguntarle esto a los escritores que han estado con nosotros, porque de pronto considero que hay gente que nos puede estar escuchando que escriben y que a lo mejor ya llevan dos años con un manuscrito y dicen que esto nunca va a salir, nadie nunca lo va a leer, estoy harto, o sea, pero es que los procesos siempre tardan, o sea, hay gente que tarda mucho, hay gente que tarda poco, también depende mucho de la emoción, depende de muchas cosas, pero me gusta preguntarles estas cosas como con respecto a su experiencia ya profesional de lo que hacen, porque... Eh, creo que también personas como tú inspiran a gente que quiere hacer cosas parecidas, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y creo que no nomás inspiras a escribir, sino a leer, principalmente.
0: Es a lo que principalmente me dedico en Bookstagram. De hecho, acertaste, se llama Bookstagram en las plataformas o el hashtag que se utiliza es Bookstagram. Se utiliza para dar a conocer diferentes tipos de libros, eh, ya sean clásicos, novelas juveniles, novelas que muchas personas conocen como literatura basura, que realmente no existe la literatura basura. Eh, nosotros lo leemos, lo reseñamos y hacemos un legado de libros que hemos leído que todas las personas pueden pasar, abrir la imagen, eh, decir voy a leer qué tal uh -huh. o qué le pareció a esta persona, eh, les gusta, compran el libro y también lo leen. Y es bonito cuando, por ejemplo, te etiquetan y te dicen estoy leyendo este libro gracias a que tú lo recomendaste. O vi tu reseña y me encantó y voy a leer el libro. O ya compré el libro porque me gustó tu reseña. Es lo más satisfactorio que he sentido a veces. Esta parte que tú
1: me dices se me hace bien importante. de No existe la literatura basura. Porque creo que aquí en el programa varias veces con otros escritores hemos dicho que lo princi el principal objetivo del hábito lector es encontrar en dónde te quieres sumergir. Entonces, pudiera ser que no te sientas cómodo con cierta literatura... ...pero tu deber es saltar a la literatura que en realidad te guste. O sea, hay muchos libros que en realidad eh, hay, decimos que son malos... ...porque no nos gustan. Pero en realidad nuestro deber como lectores es, es saltar y encontrar el género... ...y encontrar las novelas, y encontrar los autores que en realidad nos llenen. Hemos hablado del hábito lector aquí en el programa con, en un sentido de decir... ...bueno, es que desde niños... Siempre nos dicen que tienes que leer El Principito. Y siempre nos dicen que tienes que leer... No sé por qué a los niños siempre les pueden leer clásicos. No entiendo. O sea, yo tardé mucho en entender los clásicos. O sea, y es como de que ¿por qué lo hacen? Sin embargo, creo que creo que cuando queremos como que involucrarnos en el universo de las letras, hay que entender eso. O sea, eh, no porque no te guste, no quiere decir que no le va a gustar a alguien más. O no quiere decir que alguien más no va a identificar con eso. O cosas en ese sentido. Sobre todo pasa mucho hoy día con la literatura juvenil.
0: Es muy acertado lo que dices, de hecho, es el principal motivo por el que los niños no leen. Porque en las escuelas los obligan a leer un libro que no les gusta. Y tienes que leerlo por una tarea, por X razón tienes que leerlo. Y los niños dejan ese hábito porque dicen, es tedioso. Lo relacionan con un recuerdo malo de la infancia. Entonces dejan de leer. Y yo digo que como, como profesores deberían encargarse de fomentar la lectura, ayudarle a los niños, no sé, si no te gusta el libro, te ayuda a conseguir el libro que a ti te guste. O un libro que te pueda acompañar. ...que te puede ayudar... ...no, léelo... ...porque yo te lo ordeno...
1: ...creo que ese enfoque... ...de los libros... ...como compañeros... ...es muy interesante... ...¿por qué? ...porque llega un punto... ...en el que hasta... ...incluso marcan... ...ciertas etapas... ...de tu vida... ...y marcan... ...te recuerdan personas... ...también... Sí. ...o sea... En, ...no más en ese sentido en el, Por ejemplo, en el caso tuyo Que escribiste eh, sobre tu abuelo Sino también al leer algo Que te recuerda a una persona Como que te marca, ¿no? Y luego como que hasta recuerdas el libro con más cariño Y está padre porque empieza a haber como una química Este, lector Escritor, pero también lector historia Y eso está muy, muy, muy padre Solamente hay que caer como a lo A, a donde debes de estar, ¿no? Y bueno, pero antes de que sigamos Platicando de tu de tu Labor como eh, como alguien que se que quiere lograr que la gente lea eh, Quiero preguntarte ¿Cómo te ha ido con tu libro?
0: Me ha ido muy bien De hecho, eh, mi idea principal era solamente publicar la portada Y el libro dejarlo para mí Y varios amigos, me bookstagramers también Me ayudaron con la idea de publicar ese día al, Justo a la hora que murió eh, La portada del libro Y poner un pequeño texto Muchos ponían en memoria de su abuelo o estoy muy orgullosa de ti, cosas así ponían. Eh, el libro se publicó el 10 de septiembre y ese día ya había aproximadamente 20 personas que ya lo estaban leyendo. ¡Ay, qué padre! O sea, 20 personas que subieron reseñas. De hecho, aún me llegan comentarios o Insta Stories donde lo están leyendo y se siente tan hermoso saber que están leyendo una parte de mí que nadie había conocido.
1: Yo creo que es catártico. Yo creo que llega un punto en el que dices Lo consideré tan mío Pero no está mal haberlo compartido con alguien más En primera porque me conozco A través de ellos Pero creo que ellos logran Obviamente no todos Pero tus lectores que hayan llegado A tu libro porque tengan a un familiar Difunto, evidentemente Van a hacer ese match Y van a decir wow Incluso van a decir gracias sobre todo porque de pronto dentro del duelo es difícil encontrar como acompañamiento, es difícil como el hecho de que alguien te diga, a mí también me pasó. Y, y, y de una forma sensible que no sea de que, no llores, a todos nos pasa. Ay, ¿a poco estás triste por eso? O sea, porque eh, sí pasa, pues de pronto las personas somos insensibles en ese sentido. Y creo que más bien cuando encuentras una literatura que te dice, es que a mí también me pasó. Y está bien sentirse así. Creo que es muy valioso. Hay una hay una frase que me gustó muchísimo. Eh, ay, pero es que me da miedo que si la leo. Ah, te pongas muy sensible. Ah, pero es yo que. Estoy al borde, no te me migo. gustó <risas> mucho porque creo que es una esencia. Es, es eh, Yo pude resumir gran parte de la, de la. al menos de la primera parte del libro en esta frase. Eh, está en la página 20 y dice. Podemos llorar en el lugar donde están tus restos. Podemos seguir en ese lugar. Pero no debemos olvidar cuán cerca de nosotros están. Y cuando leo esto, para mí es como de que, ¿sabes qué? Sí, estoy entendiendo a la perfección qué es lo que ella me quiere transmitir con esto. El, el decir, ¿sabes qué? Eh, lo importante siempre, siempre, siempre es recordar eh, la cercanía y recordar que mediante el recuerdo, vaya a la redundancia, sigue habiendo esa, ese vínculo tan especial, ¿sabes? Eh, y me gustó mucho. Hay, hay frases que me gustaron también. O sea, hay más. Solamente que estoy como eligiendo las que más me. Me, me encantaron. Y, y las las quiero leer también para que la gente sepa un poquito del Ajá, contenido. El contexto. Ajá, el contexto. Y si a alguien le interesa, bueno, te manden un mensajito y, y te pregunten cómo lo pueden adquirir. Eh, hay un, hay una, una página que me mató. De verdad, me hizo. Uh, me hizo. Me hizo recordar. Mis más grandes pérdidas. Me dice... Es un diálogo y dice... ¿Recuerdas cuando te conté que el profesor de la primaria me dijo que nunca sería bueno en la escuela? Adivina quién está un año de graduarse de ingeniería. Lo logramos. ¡Ay, no! Cuando yo leo esto, para sí, mí fue...
0: Definitivamente. Para mí,
1: no. Para mí fue como... Es que lo lograron. A... <risa> o sea, de verdad, me conmovió muchísimo. Me conmovió el pensar en todas esas veces que... Que una persona quien amas es tu... Es tu motor, ¿no? Eh, y, y me gustó muchísimo, de verdad. Y, y lo digo honestamente. Y estoy leyendo estas partes, bueno, para que la gente entienda. No para hacerte llorar, ni para <risa> ni para nada. De... Ni para nada de todo eso. Pero para que conozcan un poquito el contexto. Me gusta el libro. Eh, creo yo que está esta prosa que pudiera pertenecer también a, a la poesía coloquial es algo que a mí me gusta mucho y es algo que con lo que yo me identifico mucho. Entonces, si yo agarro un libro que tenga poco texto pero sea, sea una idea estridente, creo que son los libros que más me gustan. Hay una autora que se llama Rupi Kaur. Ella escribe muchísimo sobre las cosas que la han hecho sentir destruida. Mm, y lo hace con frases muy pequeñas Entonces cuando yo descubro a Rupi descubro todo este mundo De la, de la poesía coloquial Y me he topado con autores como tú que, que traen este mismo formato Que fue el mismo formato que yo adopté también en mi, en mi primer libro De la responsabilidad de decir Mucho con poquito uh
0: -huh.
1: Y me gusta, me gusta también que está ilustrado ¿Todas las ilustraciones las hiciste tú?
0: Sí, son adaptadas de los que tenía En, el, en, las, del, libretas. en las libretas
1: Están lindos, me parecen como Reales. reales Esa, esa es la palabra. Me parecen... Eh, no me parece una ilustración que tenga que ser perfecta en un estricto sentido. Pero tampoco me parece mala. O sea, me parece como que tiene un, un sentimiento... Eh, yo les decía hace rato, y espero que no te moleste que lo diga. Yo le comentaba a producción. Cuando yo veo el contenido que sube Elena y cuando yo veo eh, cómo escribe... Yo veo que ella tiene mucho contacto con su yo de niña. Yo veo que ella... Como si tú platicaras con tu yo de nueve años y le dijeras, oye, ¿te gusta? Y como sí. si ella es la que te aconseja. Y eso me parece increíble. Creo que esa sensibilidad, mmm, muy pocas personas la tenemos. Y, y ahí no hay que olvidarla, pues. O sea, y, y también lo recuerdo cuando te leo también
0: aquí. Muchas gracias.
1: Y yo te estoy así como que me estás diciendo en madura.
0: <risa> <risa> no, 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 lo tomo de manera positiva porque realmente es lo que hago. Me gusta bastante pensar... Como pensaba hace tiempo O sea, no... He crecido mentalmente, físicamente, de cualquier aspecto Pero también sigo conservando Eso que me hizo ser lo que soy ahora claro. O sea, si no hubiera sido esa niña de nueve años No sería esta niña de veintiuno
1: No, y aparte que yo creo que Esa niña es la que te dice Oye, que no se te olvide que este era tu sueño Oye, que no se te olvide que tú te sientes súper orgullosa de ser Slytherin. Oye, que Era no Gryffindor. se te olvide de... Ay, bueno, pero todo el mundo cambia. ¡Ah! Y yo como que, ay, para... ¡Ay porque es ejemplo. ¡Ah! Yo también soy Gryffindor. Este...
0: Y aquí va a haber golpes.
1: ¿Sabes qué, Elena? Vamos a dar por terminada. ¡Ah! Eh, no, me encanta como esa pasión con la que a lo mejor ella te dice Oye, que no se te olvide Y yo creo que ese contacto con nuestro niño Nuestro niño interno es muy importante eh, Voy a leer una última página Ya, ya voy a acabar con este sufrimiento para... <risa> Solamente a manera de recomendación eh, Que si les interesa o les llama la atención Le manden un mensajito a Elena y le preguntan Cómo cómo obtener su libro Pero bueno, esta página también me desarmó Y cuando, cuando la leí La trasladé a muchos ámbitos de mi vida la trasladé a personas que no pensé que iba a trasladar y, y me gustó mucho. Dice, en la escuela me han pedido que escriba lo que me ha hecho más feliz en toda la vida. Escribí sobre ti y tus historias. Al día siguiente me pidieron que escribiera lo que me pusiera triste. Escribí sobre ti y tus historias. Cuando me topo con esta estructura en donde dices tanto con tampoco me acuerdo... Eh, me acuerdo de las enseñanzas del maestro Sabines, en donde él se atreve a, a, a mostrarse débil y se atreve siempre a mostrarse imperfecto mediante las cosas que lo hieren. Y me acuerdo de Elvira Sastre también mofándose incluso un poquito de las ironías que le han llevado a sentirse mal. Y digo... Wow. Y me gustó mucho, me gustó mucho, y por eso en cuanto terminé de leer el libro, te mandé un mensaje y te dije, oye, ¿quieres estar en mi podcast? Ah.
0: De hecho, esa página es muy real. Eh, estaba en la escuela y la maestra me daba, no recuerdo qué materia me daba, mm, y nos pidió, justamente, esa tarea, iba a una en la turno de la tarde, y nos pidió que escribiéramos sobre algo que nos hiciera feliz cuando éramos niños. Y yo escribí sobre todo lo que mi abuelo me enseñaba, las historias y todo. Y al día siguiente nos pidió lo mismo. Y fue como, de, ¿y ahora qué escribo? Y escribí exactamente lo mismo. Y la mesa me preguntó que por qué había hecho eso. Digo, es que es exactamente lo mismo que me pone feliz, es lo mismo que me pone triste.
1: Ay, no, no puedes <risa> <risa> me Lo tomo con mucha sensibilidad, eh, porque en alguna ocasión me pasó algo muy parecido. Eh, no con alguien que falleciera, sino simplemente que... Quien es ahora mi jefe, cuando fue mi maestro, me dijo que escribiera sobre el momento más feliz de mi vida. Y yo no quise escribir el más feliz porque siempre he sido rebelde y siempre me ha gustado llevar la contraria. Entonces escribí sobre uno feliz, pero no era el más feliz. Y, y hablé sobre un recuerdo que tenía con, con alguien a quien yo amaba muchísimo. Y, y mi primer libro fue sobre él también. Pero mi primer libro fue sobre como ya no estaba. Entonces, me tocó hacer la misma dinámica con dos años de diferencia. Fue como, wow Fue como cuando me pidieron que hablara de lo más feliz, hablé de ti. Y ahora que voy a escribir sobre lo que más me está hablando voy a hablar de ti también. <risa> y esas ironías de las que te hablo son de, son de las que otros poetas como Elvira Sastre o Jaime Sabines hablan tan abiertamente en la poesía coloquial y... Y pues no sé, me gusta, me gusta mucho que lo hayas hecho. Muchísimas Sobre gracias. todo rescato la valentía de haberte mostrado tan vulnerable y tan, discúlpame por la palabra, pero tan hecha a pedazos. O sea, todo lo que yo escribo lo escribo cuando estoy hecho pedazos. Pero no siempre lo muestro, o sea, no siempre llego con la gente y le digo... Oye, ¿sabes qué? Me acordé de cuando me rompió el corazón no, a los 15 y me enojé y escribí un poema donde le digo ojalá la vaya mal. <ríe> o sea, que si sí, lo hice, pues, pero <ríe> no siempre lo hago. Y cuando he tenido que hacerlo, siento mucha ansiedad porque digo... ¿Y qué va a pensar de mí la gente cuando, <ríe> cuando lean esto?
0: ¿Me creerías si te digo que mi familia se va a enterar el lunes de que escribí ese libro?
1: Válgame Dios, <ríe> ¿y que han hecho todos estos meses?
0: Los únicos que lo saben son, por ejemplo, Bookstagram, es lo único que lo sabe, porque siento que de una forma u otra mi familia vivió este duelo conmigo, entonces no hay nada que ellos no sepan, no hay nada que ellos no sepan de cómo sí, yo me claro. sentía, entonces no, no es que no, hay, no los haya tomado en cuenta, sino que simplemente no quería agregarle más sal a la herida, más limón.
1: Bueno, pero no creo que la, la respuesta sea negativa a fin de cuentas, pero sí se me hace chistoso, digo, bueno, ¿qué has hecho todos estos meses? O sea, ¿no? o sea los has, has ocultado, o si sea, tienes una doble vida y es como que, o sea, tu parte Gryffindor es la que sacó el libro y tu parte Slytherin es la que se los ha ocultado, o sea, no entiendo nada. la No, bueno, digo, creo que a fin de cuentas los duelos merecen tratarse con mucha delicadeza, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, a fin de cuentas creo que, pues creo que no está mal. Creo que... Creo que cada quien sana las heridas en, en tiempo y forma. Y si tú crees que haberlo hecho público con tu familia antes era contraproducente, está bien. El libro se llama Palabras al viento y me gustaría preguntarte por qué.
0: Porque era como me sentía. Sentía que hablaba al viento. Hubo una parte de mí durante mucho tiempo que sentía que le estaba hablando a la nada. Que realmente no había nadie que me escuchara, que no había... Por ejemplo, cuando hablaba con mi abuelo sentía que él no me escuchaba, sentía que realmente todo lo que estaba diciendo, todo lo que estaba haciendo, no lo estaba viendo. Y ese momento fue cuando decidí ponerle ese nombre porque era como escribir palabras al viento, literalmente, no había dónde cayeran, no había, simplemente estaban volando, no había dónde aterrizaran, no había nadie que las escuchara. Y sigue sin haber a veces personas que no las escuchan, que simplemente leen el libro y no logran captar el sentimiento. Entonces, Palabras al Viento fue un nombre que me pareció bastante significativo, porque en ese tiempo, obviamente, mi mentalidad ya cambió de cuando tenía 18, ahora que tengo 21. Eh, qué grande, ¿verdad? <risa> pero cambió un poquito el sentimiento en el hecho de que, por ejemplo, sé que me escucha. A veces quiero pensar que no, que él es libre, que, que no está sufriendo junto conmigo, pero también me gusta pensar que está conmigo. Que me escucha, que me que me oye Que está orgulloso de mí Que está pendiente de lo que hago Pero también me pongo a pensar ¿Él estará feliz de, de estar conmigo todo el tiempo Cuando lloro, cuando río, cuando lo que sea?
1: Ay, ahora yo voy ay. Sí me pegó mucho ah. Definitivamente yo creo que lo estaría Y sobre todo creo que estaría muy orgulloso
0: Muchas gracias
1: Y bueno, tres años no son mucho Pero al final de cuentas las personas Necesitamos un día para cambiar
0: la pandemia
1: nos cambia Aparte, aparte, yo creo que... Aparte, creo que tú eres parte de todos esos artistas que durante la pandemia dijeron, tengo que hacerlo. O sea, eh, hemos tenido muchos aquí que nos han dicho, no, es que este IP salió porque pues estaba en mi casa y no tenía la casa. O sea, es que yo empecé... Ah, hubo un chico que... Ay, 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 perdón. <risa> hubo un tiempo que... Un, un chavo, perdón, que... Eh, dije tiempo, eh, no tipo, ah. <risa> <risa> hubo un chavo que hacía, hace música cinematográfica y, y él nos dijo, es que saben que yo nunca pensé publicar mi música. Uh -huh. O sea, yo simplemente un día empezó la pandemia y no tenía dónde ir. Y fue como que, bueno, voy a hacer canciones sobre cómo me siento. Uh -huh. O sea, ya tiene tres EPs si y va a sacar, yo creo que más. Entonces es como que, y yo creo que esa parte del encierro nos ha ayudado a las personas creativas como a, a continuar. O sabes qué también creo a decir, ay ya no puede estar peor que esto. Ya, nada, pues, tan peor que esto, ya. Ya que vean lo que quieren de mí. Mi... Estoy <risa> libre. Y te digo por qué. Porque estando encerrados, eh, no sé, nos conoció la persona que es más um, dura con nosotros, nosotros mismos. Sí. O sea, estás contigo en tu casa y es como de que. Ay, güey, ya me pelé tantas veces conmigo que sabes que ya. O sea, ya vale madre lo que vaya a decir la gente. Es que publica. La verdad. Y... y creo que re representas una parte de estas personas. Sobre todo también con lo del hábito lector. Que es algo que ya quiero abordar. Ya no te quiero hacer sufrir con el... Gracias. Con el con...
0: Ya voy a poder hablar cómodamente. No, me hace... Deja pasarme el nudo en la garganta, espera.
1: A veces es necesario también dejarlo salir. Pero ahorita no, Lena. Ahorita no. Ah.
0: Eh... ¿Cómo empezaste?
1: ¿Cómo dijiste? ¿Sabes qué? Yo tengo ganas de... A mí me encantó tanto este libro y yo me enamoré tanto de este libro que yo quiero que todo el mundo lo conozca. Y así uno tras otro. tras otro.
0: Bueno, mi hábito lector empezó con Crepúsculo.
1: Como mi... el de muchos, el <risa> mío también.
0: Mi hermano, el mayor, me regaló <risa> mi libro. De hecho, el primer libro que tuve me lo regaló él. Pero Bookstagram comienza, o Lena como tal, comienza cuando mi hermano se casa y no tengo con quién hablar de libros. ¡Oh,
1: Dios! <risa> Otro duelo.
0: Otro duelo. Uh -huh. No, mi cuñada, me la estimo bastante, la quiero mucho. Pero mi hermano se casó y yo era con quien hablaba todo el tiempo de libros. Era como que sentía que ya lo enfadaba, pero... Tengo amigos que leen mucho, pero siento que los enfadaría, ¿sabes? Yo soy una persona que puede hablar de un libro por cuatro horas seguidas y todavía tendría tiempo para leer, para hablar y para seguir hablando y todavía escribir. Y mi hermano era el único que me escuchaba. Y mi madre, pero a veces mi madre era como que, sí, hija. Ah, como está las bien. mamás,
1: sí, las mamás Creo que la mía nunca ha leído mi libro
0: <risa> eso está.
1: Sí, así son las mamás
0: <risa> Y mi hermano era el único que me escuchaba Entonces mi hermano se casa en octubre del 2018 Y yo empiezo mi cuenta de Instagram
1: Qué bien, otro duelo ¿Otro Que duelo? necesitaba sanar No, y creo que lo has hecho muy bien Creo que estas pérdidas han sido significativas Pero las has honrado Y eso está muy padre eh, mi hábito lector también empezó con Crepúsculo Quiero que pregun quiero preguntarte algo ¿Ya, ya leíste Sol de Medianoche
0: Es un paso que aún no quiero dar. <ríe> Es el último libro de la saga De hecho lo tengo, lo compré en diciembre Y lo comencé en diciembre, pero no lo puedo terminar
1: Yo no lo he leído <ríe> No lo he leído, una parte de mí Está muy, muy, muy muy emocionado Porque eh, Claro que fue una saga que marcó eh, Una etapa súper importante De mi vida, en la secundaria fue cuando yo Empecé a ser yo, o sea la secundaria me enseñó quién era yo y a dónde quería llegar y, y quién quería ser. Eh, a pesar de que yo veía que mis compañeros eran muy inmaduros en muchos aspectos, creo que yo crecí, crecí muy rápido. Y, y le guardo mucho cariño a esta saga, aunque no lo crean, <risa> le guardo mucho cariño. Eh, pero me da mucho miedo que no me vaya a gustar.
0: Dicen que está muy bueno.
1: Me da mucho miedo que yo diga, fue algo que le gustó a Lady de 15 años y yo voy a estar esperando esa, esa misma intensidad que sentía al leerlo de primera vez y que no vaya a llegar, fíjate. Por eso no lo he querido leer.
0: Lo que pasa con ese libro es que está adaptado al libro que leímos muchos adolescentes, entonces no lo hicieron madurar en el siguiente libro, en Sol de Medianoche. Entonces, al no hacerlo madurar y nosotros ya maduramos, pues puede haber eso de...
1: Ese es mi miedo, ese es mi miedo También Por mi eso miedo. no lo he leído, pero quiero hacerlo Porque es un ciclo de mi vida que quiero cerrar Fíjate que una vez en la carrera, cuando yo empecé a, a ver Esta cuestión de la publicación, yo iba a publicar un libro Que se llamaba Cosas que nunca te dije Que nunca he publicado, por cierto Y hablé con un maestro Y le dije, ¿sabes que a mí me gusta muchísimo leer la literatura juvenil? Porque a mí me gusta saber Qué es lo que otros escritores juveniles escriben Le dije, a mí me apasiona mucho Descubrir por qué, por ejemplo, Crepúsculo Llegó a donde estaba Y él me dijo, ay, no lo leas, es mercadotecnia y le dije, ok, mira, en primera ya lo leí En segunda, si no lo leyera y lo quiero leer Lo voy a hacer, ¿no? Te estoy pidiendo permiso Y en tercera, creo que hay mucho De mercadotecnia, sí, sí lo hay Pero creo que también hay una cuestión que hay que entender con la literatura juvenil La capacidad de reflejar a, De reflejarte en otros Que están sintiendo o tienen Sus sentimientos a flor de piel, es hermoso Es hermoso el decir, ¿sabes qué? A mí me pasó eso, yo sé que a un chavo de 16 años Le va a gustar que alguien le diga ¿Sabes qué? Está bien Está bien que le hayas puesto el cuerno a tu novio, yo también lo hice, o sea, o sea, y, y creo que Crepúsculo habla de muchas cosas, a lo mejor sí metidos en la ciencia ficción, pero tiene muchos mensajes que marcaron a una generación de manera inevitable, pues tiene su mérito lo tiene
0: Es real lo que dices, porque muchas veces he oído, ay sí, te sientes identificado con Crepúsculo, ¿cuándo te coso un vampiro? O cuando se peleó un lobo con un vampiro por ti. Pero realmente no están leyendo la historia, no están leyendo lo que Eduardo o Vela tuvieron que enfrentar para estar juntos.
1: Ay, sobre todo Eduardo, porque a Vela le gustaba complicarse la vida. Como a cualquier adolescente, al menos yo sí, entonces. <risa> eh, Ay, se me olvidó que te iba a preguntar que Estábamos hablando de la vida Pero no hablando de Crepúsculo ah, Muy no, típico el mí, no te está preocupes Está bien, porque te quería preguntar eso desde el otro día Sí vi que eras muy fans Y te quería preguntar de, de Sol de Medianoche eh, ¿Cuándo eh, decides tú? Porque siempre hay una, 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 un periodo así eh, voy a, Bueno, voy a volver a empezar cuando empiezas un proyecto en ese sentido, en medios o en, en, en redes... Llega un punto en el que dices... Ay, sí lo estoy haciendo bien. O, oh, ay, sí. sí le estará gustando a la gente. O, porque qué no viendo? ¿Ya te pasó? Sí. ¿Y, ¿Y por qué te quedaste ahí? Eso es lo que yo quiero saber.
0: Me quedé ahí porque realmente era algo que me estaba gustando hacer. Porque había una o dos personas que me comentaban... O que me mandaban mensajes de... Ya leí el libro, a mí tal me gustó. O hacíamos debates del libro. De hecho, tengo una, una buena amiga ahí en Bookstagram que se llama Noemí... Eh, ella también como que es muy fan de lo mismo que yo Entonces hacíamos nuestros debates Quizás el hecho de que yo me quedara ahí Más que nada fue por el hecho de que había dos, tres, una persona Que estaban leyéndome Y más que nada yo estaba sacando lo que yo quería sacar Si le gustaba a alguien o no le gustaba Yo estaba diciendo lo que yo quería decir Estaba siendo honesta
1: Bueno, ya no es una o dos o tres personas Ya son más personas Tienes no, no, no. más personas más leales a tu proyecto Sí, te investigué ah. No, sí, hay más personas y, y por eso es que a mí me gustó, porque yo dije, bueno ¿En qué momento ella decide que en realidad Se quiere quedar aquí y seguir haciendo lo que hace? Porque no es fácil, hablarle de libros a la gente No es fácil Y y creo yo que tiene muchísimo mérito El que tú, el que aparte de que recomiendes Los libros uh, Haces fotomontajes muy interesantes Muchas gracias Conectas con tu yo de niña en que, el que a ella le hubiera gustado verse frente a un castillo, que le hubiera gustado verse en un bosque encantado, que le hubiera encantado verse con los personajes, de su libro favorito y eso me encanta, esa sensibilidad me encanta de llegar y decir te voy a hablar con tanta pasión de este libro que mira Hice una foto. Y mira, hice una foto. Es más, ¿sabes qué? Estoy tan segura de que soy en que te voy a, voy a subir varias fotos con, mis, con mi capa. Tenía
0: que convencerme a mí mismo. <risas> de alguna forma.
1: Hace poquito le pedí a un amigo que es fotógrafo que hiciéramos una sesión de fotos de Harry Potter. Te voy a invitar.
0: Ah, por favor.
1: Oye, ya que vi que te gusta mucho hablar de libros, este voy a aprovechar, eh, esperando que no le moleste a las personas que nos están escuchando hoy, te voy a hacer un tag de preguntas literarias. A
0: ver.
1: Y hace mucho que no lo hago. La última vez que lo hice fue con un escritor también de, de por aquí que tiene sus libros en España y me dio respuestas maravillosas. Hace mucho que no lo hago. Entonces espero que te guste y espero que nos contestes con total sinceridad, por favor. Ok,
0: me gustan <risa> mucho los tags.
1: <risa> te voy a hacer una serie de preguntas con respecto a tu hábito lector. Muy bien. Y si hay algún libro en particular de los que vas a mencionar que quieras decir algo especial. O que te haya marcado de alguna forma Estás libre de hacerlo Y tus respuestas las voy a complementar con las mías Para que no sientas que nada más tú te estás exponiendo <risa> ¿Cuál es tu libro favorito ahorita?
0: Ahorita Persona Normal de Benito Taibo Me encantó, me identifiqué bastante Bastante con Sebastián Porque es un niño exactamente como yo Nada más que lo creo su tío Baco eh, Que también le contaba historias Me identifiqué bastante con, con el personaje Y Benito es un amor de persona
1: no lo he leído, lo voy a leer. Una amiga, me lo recomendó muchísimo, una amiga que trabaja en las ferias de libro. Llorarás,
0: pero es muy bonito.
1: Ok, lo haré. Mi libro favorito siempre ha sido... Bueno, no, miento. Nunca he tenido un libro favorito, pero siempre hay uno que recomiendo mucho. Se llama Lucian, de Isabel Avedi. Ella es alemana y es una novela sobre una chica que se enamora de su ángel de la guarda. Y hace poquito leí un libro que me encanta y también es de mis libros favoritos. Se llama Al final mueren los dos. Es de Adam Silviera, no sé si lo sí, conoces sí, sí, sí Uy, no, yo lloré muchísimo con ese libro Y me lo aventé en dos días Por eso se ha convertido en uno de mis libros favoritos Primer libro que leíste Crepúsculo Harry Potter Último libro que leíste
0: <risa> Último libro que leí, Drácula Fue una colaboración con el editorial ¿Y qué tal? Me gustó bastante, al principio sí estaba como un poquito pesada la lectura Sí lo sentí un poquito duro pero realmente cuando fue avanzando, cuando ya nos va narrando un poquito más cuando está en el castillo y todo uh -huh. eso, va fluyendo.
1: La historia está muy padre, yo la empecé a leer en inglés, no lo acabé, debo ser honesto, pero me gustó mucho.
0: Eh,
1: el último libro que leí fue Trece latas de atún de Mandititita. Está muy bueno, está muy bueno, de verdad, si, si lo puedes leer, léelo. Y si lo pueden leer, léanlo, o sea, de verdad es muy bueno, Mandititita. No sabía que
0: Mandititita Es escribía. escritora,
1: es escritora de profesión, bueno, estudió eh, letras, si no me equivoco. Y pertenece a la SOGEM, a la Sociedad General de Escritores uh, Mexicanos
0: Uno aprende mucho aquí
1: Sí, claro ¿Un libro que estás leyendo ahorita?
0: Ahorita estaba leyendo justamente, gracias por hacerme creer que eras el amor
1: ¡Ah! Lo ah, no, estoy ah,
0: leyendo <risa> <no>. <risa> Ya firmado y todo
1: Gracias <risa> Yo estoy leyendo un libro, un poemario que se llama Hombres a los que besé Y es de Cris Pueyo También está lindo <risa> ¿Un libro que no te gustó para nada?
0: Ah... Um... Un amor oscuro y peligroso, eso también sobre vampiros Realmente creo que fue la peor inversión que hice en mi vida Oye, leíste una
1: saga Que, ah, bueno, es que no sé cómo se llama la saga Pero los, los libros me parece Que se llaman, se llaman... ¿Eh? <risa> <risa> Espérame, lo voy a investigar Y ahorita te vuelvo a preguntar Lo que pasa sí. es que he tenido dudas sobre esos libros Bueno, eh, ¿por qué no te gustó?
0: Porque habla mucho sobre el abuso Y realmente lo toman como un romanticismo Porque es un vampiro y quiere a la humana y el abuso lo tomaron como romanticismo Y fue algo que realmente me frustró bastante Pero igual terminé de leerlo Pero no me gustó, no me llenó No no conecté para nada con la historia
1: Te voy no. a decir algo Nunca he leído un libro de vampiros Bueno, obviamente Voy a completar mi oración Nunca he leído un libro de vampiros con el que me identifico que me haya gustado Sí me gustó mucho eh, Crepúsculo en su momento y conecté mucho Pero después de ahí Seguí leyendo algunos otros y no me gustaron La verdad o sea, no, nunca he encontrado un escritor que haya hecho una, una historia de vampiros que me gustara mucho. Voy a decir algo que a lo mejor y, y no le va a gustar a la gente y me van a linchar, pero... Hay un libro que se llama Nocturna.
0: Creo eh, que sí lo he escuchado.
1: Es una trilogía también, Nocturna, mm, yeah. Oscura y Eterna. Este Son sobre vampiros, es de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. No me gustó nada. ¿No? no. me gustó nada. Hay gente que habla muy bien de él, pero a mí no me gustó nada. Y ay no. No te digo, no he encontrado un libro que
0: Hablan muy bien de Medianoche y de Furia, que también son libros de vampiros. Uh... No los he leído, pero no, probablemente no, están bien.
1: Probablemente los voy a investigar. No encuentro los que te iba a decir, si los encuentro ahorita te digo. Voy a continuar con el tag. Um, un libro que siempre recomiendes.
0: Un libro que siempre recomiende mm, La cazadora de, de almas, perdón, la cazadora de almas.
1: Mm, uh -huh. Ya sé cuál es Este ¿Y por qué lo recomiendas?
0: Porque realmente también habla sobre la muerte De una parte bastante científica Pero también nos habla Sobre una chica que es cazadora de almas Que tiene que encontrar su Verdadero yo Y a su paso encuentra una abuela Que pues su padre murió Ella va a visitar a su abuela porque sufre de esquizofrenia Entonces ahí mismo Entiende que su papá está donde ella quiera que esté
1: Ay, qué bonito Nunca lo he leído, pero sí lo conozco antes yo organizaba ferias de libro. Sí. Y, y por eso conocí muchos libros y recuerdo que lo vendía. Eh, un libro que yo siempre recomiendo es Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. No sé si lo has leído.
0: No lo he leído, lo tengo en mis pendientes. Ay,
1: no, léelo. Este, de verdad es. Yo creo que es uno de los libros que más me ha hecho cambiar en mi, mi forma de ver la vida, sobre todo porque me hizo llorar, pero de felicidad. Cuando lo terminé yo dije... ¿qué? Hace poquito vi que el escritor anunció la segunda parte. Sí. Y estoy muy, muy, muy contento. Es un libro muy bonito. Es un libro sobre la amistad. Aristóteles es un chavo de que vive en El Paso, Texas. Tiene ascendencia mexicana. Eh, y conoce un día de pronto a un chico que se llama Dante... Y Dante es muy sensible Y de pronto me pareciera como que Como que Benjamín Alire el, el escritor no estaba tan descabellado Con los nombres, o sea Aristóteles En realidad es muy Es muy rígido, es muy cuadrado Y Dante es muy libre Y es muy sensible como a lo mejor En su momento podemos identificarnos Con Dante Alighieri, o sea No me parecen como una analogía tan descabellada Sin embargo nunca he leído que él se haya Inspirado uh -huh. en esos dos en esos dos personajes históricos Pero mmm, Dante le enseña mucho a Aristóteles sobre cómo disfrutar la vida eh, de Aristóteles sufre mucho Pero porque quiere Y Dante <risa> le dice como de que Oye, ¿sabes que yo soy feliz cuando camino descalzo en el pasto? Y eh, Aristóteles como que está, ahí estás bien pendejo <risa> Y al final tenemos un, una dinámica muy interesante Me gustó mucho, se lo recomiendo mucho ¿Cuál es tu saga favorita?
0: Mi saga favorita... Ay, perdón. Mi saga favorita es Crepúsculo. Sí, es Crepúsculo. Ahí sí... Ok. La mía no es cabrido. Harry
1: Potter. Y últimamente una que se llama No soy un serial killer. Oh, ya, ya. Uy, buenísima también. leanla leanla <risa> eh, Un libro que te puso a pensar.
0: Un libro que me puso a pensar... Ay, Dios. Me han puesto a pensar bastante. Me gustó bastante el de... Ay, contra las Estrellas. Es un libro que habla sobre robots... Y realmente me puso a pensar el hecho de cómo un robot puede desarrollar también sentimientos. O sea, ¿será posible que en un futuro un robot desarrolle sentimientos? ¿O que haya un robot que sea tan humano o que lo confundamos con un humano? Creo que me puso a pensar bastante en el futuro.
1: ¿Has leído sobre el basilisco de roco? No. El basilisco de roco es una teoría tecnológica que surgió... Es una hipótesis que surgió en un blog de tecnología hace algunos años... En donde una persona dice, bueno, ¿y qué pasaría si la inteligencia artificial crea una máquina para mejorar la vida? para ¿Qué va a hacer la máquina cuando se dé cuenta que siempre hay algo mejor por hacer? O que siempre se puede mejorar las cosas de, de una u otra forma. ¿Qué va a hacer la máquina cuando se dé cuenta que las mismas personas son las que hacen que la vida no sea buena? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con las personas? ¿Qué tal si se da cuenta que las personas que no, crea, que no participaron en su creación para hacer el bien son el mal? Y es como toda una es como toda una teoría muy interesante, yo me quedé como que <risa> Y habla sobre esta parte sobre, sobre el decir, bueno, ¿y qué tal si la máquina se confunde? ¿Y qué tal si la máquina siente esto? ¿Y qué tal si la vamos o sea, está muy padre ¿Entonces si destruye? Sí, ajá, exactamente, léelo es como una es como una teoría conspiranoica sobre, sobre el apocalipsis, pero o sea, pues muy bastante real, real, bastante real, ajá, está muy buena, a mí me gustó mucho. Eh, a mí un libro que me hizo pensar mucho es El peligroso arte de desaparecer. Es una historia sobre un chico que eh, su mamá lo golpea porque es gay. Y ella es como súper fanática religiosa, pero literal llega un punto en el que los golpes son con platos. Y lo hiere y, y lo deja incluso a veces en cama sin poderse mover. Y el chavo te cuenta toda su travesía en su casa. O sea, desde su cuarto y todo lo que él sufre ah, me hizo llorar mucho. De hecho, tardé mucho en acabarlo. No, no podía continuar.
0: Siento que yo no podría No, terminarlo. había capítulos
1: donde yo, yo le decía a mis amigos, oye, es que yo no. Ay, Sufro no, con él. sufre mucho, no, y de verdad no, ay, no, no me gustó, o sea, sí, me encantó pero no me gustó muchas sensaciones que me hizo sentir, sin embargo, creo que se lo recomendaría a cualquier persona ¿Quién es tu personaje favorito?
0: Mi personaje favorito mmm... ay, me pusiste en duda ahí, <risa> tengo muchísimos eh, sería Sebastián, el tío Paco tendríamos a el poderoso Edward Cullen
1: Ok se va, este.
0: Aquí va, es un personaje ficticio de una saga también eh, Tenemos también ¿A quién tendríamos? Ay, tengo muchísimos Te podría dar una lista aquí está a bien.
1: Con eso se está bien El mío sería sin duda Dante De Aristóteles Dante. y Dante. Sí, Dante Dante es mi hombre ideal Por eso me voy a quedar solo toda la vida Un libro que dejaste incompleto y nunca has terminado
0: Un libro que dejé in... De hecho yo nunca dejo un libro incompleto soy de okay, las personas que piensan bien. que al final puede mejorar okay. ok, eso no me pasó con un amor oscuro y peligroso, ¿verdad? Pero pudiera haber cambiado pero...
1: Yo tenía ese hábito y desafortunadamente lo dejé Tengo un libro ahí empezado que se llama La Casa de Jack el Destripador eh, Está muy bueno, está muy bueno La chava habla de una forma muy real de esa época uh -huh. Sin embargo, creo que está narrado muy lento Aparte, la impresión tiene las letras muy chiquitas entonces como que... A la
0: casa del príncipe Drácula Es el que estoy leyendo también Ese está muy... ¿De guay. quién es? También de la misma autora Ah, Es sí? el segundo libro O sea, ah, toda una
1: serie Ah, bueno Pues eh, no sé los demás Pero ya que de el destripador <risa> Tiene la letra muy chiquita Y no, me cansa mucho Pero me gusta mucho la historia Sí creo que escribe lento ella O sea, creo que narra uh -huh. muy lento Pero me gusta la historia ¿Un libro que alguien te recomendó Y sí te gustó?
0: Un libro que alguien... Persona normal me lo recomendó okay. la maestra Edith Barragán Ah, ok Ella uh -huh. me lo recomendó y desde entonces no lo he
1: Saludos para Edith <risa> No,
0: gracias
1: A mí me gustó mucho y por eso rompimos de Daniel Handler Me gustó en su momento cuando me lo recomendó, yo que tenía como 16 años Tal vez ahorita ya no me gustaría Pero recuerdo que fue la recomendación que yo dije Uff, gracias por me esto gusto. Me gustó mucho mm, Un libro que te recuerde a alguien
0: Un libro que me recuerde a alguien Ay, Dios Creo que sería el de Por eso te amo Hay un personaje que se llama Francisco Y es un chico tan tan Pero tan extrovertido Que me recuerda bastante A mí, yo cuando era pequeña ay, Cuando era bonito. más, más pequeña Y me recuerda bastante a mí misma Porque realmente yo era extrovertida De hecho, de ahora que me he hecho un poquito más Ay, perdón, un poco Anto más Introvertida Antisocial, se podría decir Pero me recuerda bastante a mí, yo de niña
1: Qué bonito Uh, el mío sería Una oscura obsesión De Kenneth Opel, que si no lo han leído También leanlo, es una, es una reinterpretación De, de Víctor Frankenstein es la, es la historia De la adolescencia de Víctor Frankenstein Está muy padre, y me recuerda mucho A mi mejor amigo, recuerdo que, que le, Se lo recomendé y él no lee Y leyó los dos porque son dos Y bueno Un libro de tu infancia
0: Un libro de infancia eh, El Principito Creo que fue el de la infancia de muchos.
1: Sí, claro.
0: Obligados a leerlos a veces.
1: Los míos fueron Harry Potter. Eh, ¿Y un libro de tu adolescencia?
0: Un libro de adolescencia, pues sería crepúsculo. Sí, Pero claro. Pero si ah, queremos cambiarlo, también. tenemos también a Hush Hush. Uh, ¿Qué otro libro leí en mi adolescencia? Sí que me gustara y que me marcara bastante. Creo que fue Jade Muy Hueso.
1: Ah, ok. Muy buenos también, sí. Ahorita voy a comentar algo respecto a Hush Hush. Un libro que te gusta y nadie espera que te guste.
0: Un libro que es. Aquí ya vamos a exhibir. De... No me voy a cambiar el libro porque sí está muy fuerte. Ok. Eh, un libro que nadie sí. cree. La Biblia. <risa> la Divina Comedia.
1: Oh, ok.
0: Me gustó bastante cómo ah, ¿sí? manejan los infiernos. Sí,
1: claro. Hace poquito para la escuela hice una re una reseña de Dante. Y Dante me parece que era un genio. O sea. Dante es maravilloso. Um, Conmigo ha sido Hosh Hosh. Cuando le he dicho a la gente, es que me encantó la saga de Hosh Hosh, todo el mundo es como que, ¿qué? ¿Sí está bueno eso? Y es como que...
0: No te ofendas, pero en verdad creo que es un crepúsculo con un ángel.
1: Ay, a mí, a mí me encantó. Bueno, el primer libro no. Debo ser honesto, el primer libro no. Pero como en ese entonces todavía tenía mi hábito lector muy rígido, Ajá. dije, ¿tengo que leer el segundo? Claro que lo tengo que pues ya, le, ya compré el primero. Yo lo, o sea, no, y el segundo y el tercero me transportaron a un mundo en el que yo dije, todo el mundo debería leer esto... El cuarto me gustó, pero ya no me encantó Sin embargo, le tengo muchísimo cariño a los personajes Y a la saga, y todo el mundo me dice ¿Qué? ¿De verdad te gusta? Y para mí es como que...
0: Mi placer culposo Sí,
1: sí, pudiera ser mm, Un libro que te hayan regalado
0: mm, Los Juegos del Hambre
1: Ok ¿Ya leíste el último?
0: No, me dejaron una saga en los primeros dos La trilogía en
1: los primeros dos ah, ah, okay, está bien, es que yo tampoco lo he leído El, el último A mí me regalaron, eh, creo que el que más me ha gustado que me han regalado Fue Las Ventajas de Ser Invisible ¿Tienes un escritor favorito?
0: Un escritor favorito, Benito Taibo
1: okay. Me encanta
0: su pluma es... ¿Qué escribe? Es el que escribió Persona Normal
1: Ah, okay. Yo no podría decir uno Pero en este momento creo que es Dan Wells El que escribió la, la saga de No Soy Un Serial Killer Y Elvira Sastre para la poesía ¿Cuál es tu género favorito?
0: Mi género favorito es el romance o la fantasía
1: mm, A mí también es el romance ¿Una película adaptada que te haya gustado?
0: Una película adaptada que me haya gustado eh, Yo antes de ti
1: no, okay. A
0: muchos no les gustó, pero a mí no sí No leí me gustó. el libro,
1: no leí el libro, no te sabría decir um, Bueno, yo aquí ya me voy a exhibir Aquí ya me voy a exhibir, ¿verdad? Pero, <risa> eh, Lo he evitado Bajo pero... la misma estrella Ah... Uh... Cuando yo leí. ¡Ay, tu cara de. Mm, tu cara de mm, ¡Qué
0: exhibición! De,
1: y te levantas y te mata. No, uh, cuando yo leí ese libro, no conocía a nadie que lo hubiera leído. O sea, no, no era famoso cuando lo leí. Y lloré muchísimo. De verdad, lloré muchísimo en esa novela. Me acuerdo que estaba en la sala de mi casa, lloré, lloré, lloré. Pero no me gustó el final. No me gustan los finales de John Green. Ninguno. Ni uno solo. ¿No? Entonces, cuando veo la película y veo que el final. Es mucho mejor que el del libro Dije, ok, está bien Es una muy buena adaptación
0: Nos quedamos con el libro
1: Si, si bien hay escenas que son más crudas en el libro que en sí. la película Creo que el final se lleva el hecho de que me haya gustado Que es una buena adaptación ¿Y cuál crees que ha sido una película adaptada muy mala?
0: Ay, muy mala Pues fíjate que a mí todas las películas me han gustado Pero así la que sería la de Orgullo y Prejuicio siento que ah, metieron no, no, no. Bastantes, bastantes escenas que eran importantes y no las pusieron y es una buena película, es muy buena pero siento que como en todo hubo unos detallitos que sí me hubiera gustado que pusieran o que hubieran mejorado
1: ahí eso me ha pasado con muchos con Divergente, por ejemplo ah,
0: la primera estuvo buena, la primera sí. no estuvo tan mala pero la segunda y la tercera Ay, no. incluso cancelaron la cuarta sí
1: gracias a Dios <risa> y creo que algo parecido pasó con Maze Runner Sí. Creo que... Um, yo soy súper fan de mis el roles. Primero estuvo De increíble. verdad. O sea, y yo la saga... O sea, ya la leí toda y yo soy muy, muy fan. Pero cuando llego al final de la primera película, pues empezó a contar una historia diferente. O sea, empezaron a meterle... Empezó a llevar un giro que tenía detalles del libro, pero no era la historia del ah, libro. Eso. Y luego termina el, la segunda película y es como de que... ¿Qué...? Y toda la tercera película en realidad a mí no me pareció que rescataran lo verdaderamente importante Pero bueno, soy muy, muy fan, soy muy fan de los libros Y hay una película que también yo digo así como que no, no la veo, <ríe> se llama Buenos Días Princesa
0: ¿Hay película?
1: Ay, sí, no la veo, pues, no la veo <ríe> No sé si te no, gustaron pues, los sí libros, no sé si te gustaron los, los libros Los libros
0: sí me gustaron, el libro sí me gustó el Bueno, primero. para quienes
1: no los conocen, son unos libros que hablan sobre un grupito de adolescentes y te van contando sus historias. Los, los capítulos te los cuenta no siempre la misma persona, sino te van, los van contando... Eh, ajá, y me gustaron mucho. Hablan muchísimo de temáticas adolescentes, pero desde un punto de vista muy maduro. Me gustaron mucho, me gustó mucho el romance en ese libro. Y hay
0: cosas reales, realmente... Claro, reales en a, ese libro. A, hay
1: mucho romance, hay mucho exceso, hay mucha homofobia y también hay mucha homofobia interna. Hay, hay muchísimas dudas con la, con, con la vida sexual. O sea, me gustaron muchísimo. De hecho, son cuatro. No, cinco. Son cinco. Los leí todos. Me gustaron mucho. Se los recomiendo a todos. La saga se llama Buenos Días Princesa. O sea, pero yo vi la película y fue como una película que Netflix hubiera hecho. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué es la misma historia de, de, de una, de, ¿no? de una película juvenil? Y eso no es Buenos Días Princesa. O sea, y estoy muy molesto. No te enojes Pero está bien Por eso no se la recomiendo a nadie nah. No sabía ni
0: que existía Me
1: encargo de difamarla No la veas nah. Terminé mis preguntas literarias Muchas gracias por responderlas
0: me dejaste en duda con lo que me ibas a preguntar sobre los libros Que no encontraste
1: Ah, y es que no los encontré <risa> Te lo juro que, no sé sea, yo tenía en mi cabeza Un nombre, eh, pero <risa> No los encuentro ya Y te quería preguntar porque los vi el otro día en internet Y dije, bueno, está bien son sobre vampiros Está bien, tal vez les va a dar una nueva oportunidad de género Pero no, no los encuentro te voy a mandar el mensajito. ¿No es un,
0: un libro negro y uno blanco? que son, son dos?
1: No, de hecho son cuatro. ¿Cuatro ah, o cinco? Ah, los voy a buscar y te los voy a mostrar. Muy bien. Eh, este, ya tú me dirás si los has leído o no. Y a ver si les doy una oportunidad. Eh, ya casi no tenemos tiempo. Ya casi se nos fue la hora. Así que quiero preguntarte abiertamente. ¿Hay algo que nos quieras contar con respecto a tus proyectos como... Eh, como bookstagramera. Bu ¿Books <ríe> o como escritora.
0: Como escritora estoy planeando algo con una editorial. De Muy hecho, bien. se viene algo para que estén pendientes. Eh, espero que realmente funcione y que sea lo que espero que quiero que sea. Okay. <ríe> eh, y como bookstagramer seguiré subiendo reseñas porque eso es lo mío, lo, las reseñas, hablar de libros. Creo que cualquiera que me conozca identifica los libros conmigo <ríe> rápidamente.
1: Yo soy los libros, ¿verdad? <ríe> Yo soy los libros. ¿Cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales para que En
0: Instagram estoy como lena bookie. Eh, como book, con una y. y. en Facebook estoy como Lena entre letras. Okay. Y son las dos redes sociales que uso. También tengo TikTok, a veces lo utilizo. Que también está como lena bajo buki
1: Muy bien. Ahí les recuerdo que pueden mandarle un mensajito a Lena y que les diga cómo pueden leer su libro. Eh, está muy bonito, no se van a arrepentir, les va a gustar mucho. A mí me gustó muchísimo. Y te quiero dar las gracias por haber estado aquí. Pero también por otra cosa, por ser tan honesta y tan transparente con la gente Y, y por haberlo hecho en este programa
0: Muchísimas gracias por invitarme Realmente estaba muy nerviosa al inicio, sí, sí, sí estaba temblando Pero aquí, él es realmente muy bueno en lo que hace Ah,
1: muchas gracias <ríe>
0: Y nos hace sentir bastante cómodos, aquí estamos muy a gusto
1: Ah, muchas gracias Climita, qué gusto ah, no. Nomás falta un cafecito, pero es que estaba hace mucho calor, allá ah, afuera hace, hace mucho calor No, te agradezco por eso, porque yo reconozco de pronto que es muy difícil Mm, abrirnos con la gente. Sí. Es muy difícil de pronto decirle a la gente, es que lo mío es hacer esto. Le gusta a quien le guste, lo mío es hacer esto. Y yo soy así, o sea, y, y, y aparte por estos fragmentos a lo mejor breves, pero muy honestos de tu libro, que nos permitiste compartir hoy, eh, te agradezco por eso, por esa valentía. Y pues te voy a desear muchísimo éxito en todo lo que hagas. Estaré al pendiente de tu proyecto con la editorial, esperando Muchísimas que gracias. sea lo que quieres que sea. Y eh, no sé, me encantaría colaborar contigo algún día, vámonos a poner Sería de increíble. acuerdo y esperemos que podamos hacer algo bonito para la gente que nos escuchó hoy. Y gracias, gracias <ríe> por haber estado aquí. Muchas gracias también a las personas que nos escucharon, que, que están aquí en el programa con nosotros y sobre todo a quienes han hecho que Estudio que 13 pues siga vivo, ¿no? Y sigamos hablando y sigamos invitando a esta gente tan, tan, tan talentosa y que tiene muchas cosas que aportar. Y, pues nada, eh, yo soy Eduardo Quintero, esto es Estudio 13, en Código Libre, es el podcast de talento, ella es Lena Núñez, escritora de Palabras al Viento, y muchísimas gracias por el programa del día de hoy. Gracias. Código Libre